0: עמוס ערן הוא איש מעניין. ליתר הדיוק, הוא איש כל כך מעניין, שראיינתי אותו ארבע פעמים, במקומות, בזמנים ובנושאים שונים. אחרי הכל, את מי שהיה שנים בשגרירות ישראל בוושינגטון, מנכ"ל ויועץ מדיני לראש הממשלה יצחק רבין, חלק מצוות ההיגוי של מבצע אנטבה, מנכ"ל חברת מבטחים, וקונסול של כבוד של ליטא בישראל, יש הרבה מה לשאול. זהו סיפורו של עמוס ערן. זהו קולה של אמה טאובר, זמרת אופרה, ואימו של גיבור סיפורנו, עמוס ערן. מתחילים.
1: שמי עמוס ערן, נולדתי ב-15 לספטמבר 1936, בתל אביב. זמן קצר לאחר הולדתי הוריי עברו לגור בראשון, ולכן ילדותי עברה עליי בראשון לציון, שהייתה מושבה קטנה יחסית, כל אחד הכיר את השני. אימי שמה היה אמה טאובר פרידמן, הגיעה לפלשתינה דה באקראי. היא, שמה כבר היה די ידוע, בגיל צעיר היא הייתה זמרת. היא נולדה בווילנה שבליטא, ויום אחד היא קיבלה מברק מפלסטינה, בחתימתו של יהודי בשם מרדכי גולינקין, והקים את האופרה הארץ-ישראלית הראשונה. והיא הוזמנה כדי לבצע בה את, את אופרת כרמן. הייתה צריכה להיות עונה אחת, היא פגשה בעת שהותה בפלשתינה של אז ארץ ישראל בהלם צעיר, שמויה צבי פרידמן, התחתנה איתו, נשארה בארץ, ניצלה מהשואה, 1936, ספטמבר 36, אני נולדתי, אבל יחד עם זה בעצם הרקע היה מלחמת העולם השנייה. אני כבר זוכר כילד, כי המלחמה פרצה ב-39', הייתי בן שלוש, אבל למרוצת השנים הראשונות של המלחמה היינו צמודים לרדיו, שלא היה לנו עדיין רדיו בבית. היה לנו רדיו אצל ידידים, היינו הולכים אליהם בערבים כדי להאזין למה שקורה בעולם. הקשר כמובן נותק, ולא ידענו שום דבר ממה שקורה שם.
0: רק בשנת 1946 נודע לאמה כי אחותה הקטנה שרדה והיא סייעה ארצה.
1: הבית היה בית מאוד מאוד צנוע, זה היה בית מגורים של ארבע משפחות עם שירותים בחצר, לכל ארבעת המשפחות היה שירותים אחד בחצר. אני זוכר בנעוריי, או בילדותי חשמל עדיין לא היה, הייתה מנורת נפט. אני זוכר את היום שהביאו את החשמל לרחוב שלנו, את החגיגה הגדולה. ומאז, בלחיצת כפתור, הכל השתנה. וגם באותה תקופה, כידוע, גם המקרר היה מקרר של קרח. היה בית חרושת לקרח, בראשון, ואני כילד, התפקיד שלי היה להביא את הקרח. הייתי, היה לי כבר אופניים, והייתי נוסע להביא את הקרח, והיה חצי בלוק,
0: רבע בלוק, שליש בלוק, ועד שהיא מגיעה הביתה, היה נשאר מעט מאוד, שעקב היה נמאס בדרך. אביו של עמוס צבי פרידמן עלה ארצה בעקבות הציונות בשנת 1930. את משפחתו שהשאיר בפולין לא ראה שוב.
1: אבא שלי הוא uh, יליביאליסטוק בפולין, ומגיל שאני זוכר, הוא עבד במחנה סרפן, צריפין של היום. הוא עבד במסגרת הצבא הבריטי בבסיס הזה. הוא היה אחראי על התפעול של כל מערכות המים בבסיס הגדול הזה. והוא היה בוקר, בוקר יוצא מאוד מאוד מוקדם, והייתה תקופה ארוכה שהיה הולך ברגל עד צריפין, זה היה מרחק מאוד גדול יחסית. מטבעו היה די שתקן, קרא הרבה מאוד עיתונים, התעניין בכל מה שקרה, אבל מי שהייתה הרבה יותר מעורבת בחינוך הצעיר שהייתה אימי, היא הייתה הולכת לאספות הורים, היא היה לה קשר עם המורים. בדקה את השיעורים שלי מדי פעם והיא הייתה בעצם ליוותה את התפתחותי החינוכית בצורה מאוד צמודה. במקביל גם לסוף היסודי ולתיכון הייתי פעיל מאוד בשומר הצעיר הייתי גם חניך וגם מדריך והתנועה הייתה מאוד משמעותית לגביי. כמעט בית שני בהקשר הזה. הייתה תנועה מאוד אידיאולוגית מבחינה זאת שקראנו הרבה ראינו הצגות היה לנו חוג, חוג ספרים מין מועדון ספר כזה קראנו ספרים כולם ביחד אותם ספרים נהגנו לקיים עליהם שיחות אבל יש אומרים יש אמירה שאומרת שאם עד גיל 18 אין לך איזה שהם נטיות סוציאליסטיות קומוניסטיות אין לך לב אבל אם אחרי זה אין לך ראש למדתי בבית ספר הגימנסיה הריאלית בראשון עד כיתה י' וכיתה יא יב עברתי לירושלים לתיכון שהיה מסונף לסמינר למורים בבית הכרם בית המדרש למורים בבית הכרם שם גמרתי את כיתות יא יב וגם שנתיים בסמינר לפני שהתגייסתי לצבא. במקביל, התנדבתי להדריך בעולים חדשים, מעיקר ביישובים שונים בדרך, והקטע הזה היה מאוד משמעותי, משום שמאוד הקשרתי לאותם נערים ונערות שהיו שתי מעברות גדולות ברמלה, מעברה א' ומעברה ב', היה לי חוג גם שם, היה לי חוג בבית שמש. וחוג בקריאת עקרון בשבתות. היה קצרן בממשלה בשם יעקב מימון, נדמה לי שמו היה, והוא היה בעצם מרכז מתנדבים ונוסע ליישובי הפרוזדור ללמד עברית. ואכן התנדבתי ועברתי את היישובים השונים מדי, מדי ערב, היינו נוסעים לפחות פעמיים-שלוש בשבוע ליישובי עובדו כבין לבין עברי, אין הרבה לקח בחיים מהמפגשים האלה. אחד מהם היה שהתחלת נגיד עם איזה חוג מסוים, למשל בזמן אנשים משרו, זה היה בשעה מאוחרת אנשים עבדו במשך היום. אבל קבענו איזה כלל שהם ישלמו משהו עבור המחברות, משהו סמלי. מי ששילם עבור המחברת מעולם לא עזב. כלומר, מה שאתה מקבל חינם אתה לא מעריך מספיק.
0: כשעמוס מדבר על יישובי הפרוזדור, הוא מתכוון ליישובים הממוקמים בהרי ירושלים, וצופים על כביש אחד המקשר בין ירושלים לערי השפלה.
1: בתום התקופה הזאת התגייסתי לצבא, זה דבר, אני מאוד התעניינתי בעדה הדרוזית. ואז הצעתי למיון, בסיס קליטה ומיון, הם שואלים אותך אם אתה רוצה ללכת, לא שתמיד נענים למה שאתה מבקש, אבל זה מין שגלונה כזאת, ואז אמרתי, אני קראתי שיש יחידה דרוזית בצבא, ואני הייתי שמח מאוד לשרת ביחידה הזאת. ואז הם די התפלאו, הישיבה הייתה מורכבת בעיקר מחיילים דרוזים, ואכן גויסתי ליחידה הזאת, נקרא יחידה 300. שהייתה אחראית לביטחון השוטף, מבאזור, מבאר שבע דרום עד אילת. ושירתתי בשני בסיסים, אחד בוואדי פארן ואחד ב- במצפה רמון, שעדיין לא היה מצפה רמון, גרנו באוהלים שם, לא היה שם אף בית אחד. אני זוכר שהיינו מביאים מים מירוחם, ואמרו לנו שהמים יקרים יותר מהדלק. הייתה תקופה מאוד מעניינת, אבל לאחר מכן הגעתי לאיזושהי סדרת חינוך שהייתה במחנה מרקוס בחיפה ושם אה, הייתה איזה, איזושהי סדרת חינוך נתתי הרצאה על הדרוזים ומפקד הבסיס הזה שמו היה אברהם צביון אה, שמע את ההרצאה והייתה לי שיחה מאוד מעניינת איתו לאחר מכן אז הוא אמר לי למה לא תבוא ותהיה כאן תדריך כאן אנחנו מחפשים מדריך ראשי אבל זה יחייב אותך ללכת לקורס קצינים משום שזה מחייב קצונה וכל מה שקשור בזה ואכן הלכתי לקורס קצינים ולאחר שסיימתי אותו באתי לבסיס הזה ושם בעצם בניתי תוכניות השתלמויות לנגדים ולקצינים ברמות שונות השירות הזה היה מאוד משמעותי מהיבט נוסף, שם פגשתי את, את יעל רעייתי מאז ועד היום.
0: שם זה מחנה מרקוס, ויעל היא יעל זוהר. אז מורה חיילת, שהמשיכה לאחר הצבא ללמד תנ״ך וחינוך לתלמידים ומורים כאחד.
1: ואני זוכר שמצא חן בעיניי די מהר.
0: <laughs> ב-1960, ולאחר שהשתחרר בדרגת סגן, נישאו השניים בחתונה צבאית.
1: פגשתי אותה בחמישים ותשע והיא התחלתנו
0: באוגוסט שישים. ואז לקחו חייו של עמוס תפנית מפתיעה ומעניינת.
1: כמו שיש הרבה דברים מקריים בחיים, אחד מדידיי אמר לי שישנו מישהו בוועד הפועל של ההסתדרות שמחפש עוזר.
0: המישהו הזה היה ירוחם משל, מנהיג פועלים בתחילת דרכו ולאחר מכן מזכ"ל ההסתדרות וחבר כנסת.
1: כשעבדתי בוועד הפועל של ההסתדרות הייתה, הייתי באגף מקצועי ומהר התמנתי למרכז האגף הזה שבתוכו היו כל השילוחות של האיגודים השונים. הייתה תקופה מאוד סוערת, היו הרבה מאוד שביתות, בעיקר בסקטור הציבורי. ומתוקף תפקידי עסקתי בשביתות האלו ועבדתי עם אדם שהיה מאוד מאוד אילו, אינסטינקטים מאוד, מאוד מאוד חזקים וגם אה, תודה עמוקה לשליחות של הגנה על זכויות עובדים אבל למדתי הרבה מאוד אה, טקטיקות של התייחסות למשברים כשהיא ש... הייתה פורצת הוא אומר לי תזמין את ה... צדדים לפגישה אבל אף פעם לא לפני עשר בערב תן להם שעה שעתיים להתמקח תשמע אותם אל תכפה את עמדתך רוחמת חיים כל אחד מאוהב בפשרה של עצמו יש לך איזה מחשבה איזה חוט איך, איך לבנות מכנה משותף בין הצדדים המתנצחים אז בעדינות תנסה איכשהו להשחיל אותו אבל הפשרה תהיה שלהם ולא שלך, תבנה איזשהו מערך כזה, אבל תן להם בעצם להוציא קיטור עד חצות או עד אחת בלילה או משהו כזה, ובסוף הוא היה אומר לי, שתראה שיש איזשהו בסיס תצלצל לי ואני אגיע. אז הוא היה מגיע ככה בסביבות אחת בלילה או שתיים לפני בוקר, והיינו יושבים עם הצדדים, היו המון התייעצויות מפסיקים את הדיונים וכל קבוצה נפגשת בנפרד וככה לקראת שש בבוקר הוא אומר לי תצא, תצא מהחדר תנעל את הדלת מאחורנית שאף אחד לא יוכל לצאת היה כתב לענייני עבודה בכל ישראל בשם אשר שוורץ צלצל לו תעיר אותו ותגיד לו שהביטה נגמרה וששני הצדדים ניצחו ועוד לא גמרנו את השביתה, היו עוד דברים לגמור, היה מלח... הנושא האחרון היה תמיד דמי השביתה, מי ישלם את דמי השביתה? ואז אה, הייתי חוזר, דיברת איתו, עדכנת אותו? אמרתי כן, היינו פותחים את הרדיו, היו חדשות, ובראש החדשות היה שהשביתה של הדברים הסתיימה או משהו כזה, והשירותים יוחזרו לתקנם וכולי וכולי, עובדים חוזרים לעבודה. השביתה בפועל עוד לא נגמרה, אבל אם כולם שמעו את, ה... את החדשה הזאת, אז הוא אמר להם, בשביל מה שנשאר, הדברים הקטנים האלה לא נגמר את השביתה, אנשים רוצים לחזור, הם צריכים כל השירותים האלה, ואז היינו בעצם תוך חמש דקות מסיימים את הכל. בשלב יותר מאוחר קיבלתי פנייה, בא לבקר אותי מישהו מהשגרירות האמריקאית, ואמר לי שיש להם תוכנית מיוחדת. Euh, לאנשים צעירים יחסית, euh, שהן מתקיימת בהרווארד, והם euh, מוכנים או שוקלים להציע לי מלגת euh, לימודים כזאת.
0: בשנת 1963 נסע עמוס להשתלמות בבית הספר למנהל עסקים בהרווארד שבבוסטון. התוכנית, שנמשכה ארבעה חודשים, פתחה את עיניו לעולם הגדול.
1: זה הייתה בעצם הנסיעה הראשונה שלי לארצות ונחשפתי לעולם חדש, גם האכסניה הייתה מאוד מאוד מאתגרת ומעניינת, והמרצים מהשורה הראשונה, כל אחד את הדמות בתחום שלו, זה היה ניסיון מאוד מאוד מעניין ויכולתי לראות את העולם מזוויות שקודם לא הייתי מודע להם מספיק, וחזרתי לתפקיד ב... בוועד הפועל של ההסתדרות לאחר מכן, אבל תוך תקופה די קצרה קיבלתי פנייה של משרד החוץ, הציעו לי לקיים כנספח לענייני עבודה בשגרירות בוושינגטון.
0: שגריר ישראל בארצות הברית באותה עת היה אברהם הרמן, ועמוס החל לעבוד בשגרירות כנספח לענייני עבודה. מה בדיוק עושה נספח לענייני עבודה? את זה עמוס יצטרך להסביר.
1: קודם כל צריך להבין, כל איש פוליטי, בין אם הוא נשיא, אם הוא חבר בית הנבחרים או הסנאט, הוא רוצה להיבחר מחדש. על כמה וכמה מועמדים שהם עדיין לא בתפקידים האלה, אבל הם מחפשים דרך להגיע לקהלים רחבים יותר. בעיקר במחנה הדמוקרטי, הרבה פחות ברפובליקני, האיגודים המקצועיים היו בסיס מרכזי לפעילות הפוליטית של אותם מועמדים. הנשיא קנדי אלוהי, הפעם נבחר לנשיאות ללא תמיכת האיגודים המקצועיים. ואותו דבר גם לגבי סגמנט די רחב בתוך המפלגה הדמוקרטית. ולכן היה להם עניין גדול מאוד לחזק את הקשר עם האיגודים המקצועיים שהיו במצוקה רבה מול בדרך כלל ממשלים רפובליקניים שייצגו יותר את בעלי ההון ולא את העובדים. עכשיו, במשך השנים נצרו יחסים מאוד קרובים בין ההסתדרות לבין האיגודים המקצועיים בארה״ב. הם לקחו את ההסתדרות כדגם. למה אני מתכוון? הייתה, היו שתי תפיסות שונות בתוך האיגודים המקצועיים האמריקאיים. אם הם צריכים לדאוג רק לשכר ותנאי העבודה, או גם לכל מה שקשור במעטפת הסוציאלית הרחבה של העובד. אם זה בצורה של שירות רפואי, בין אם זה שיכון, בין אם זה הכשרה מקצועית. וההסתדרות שימשה להם דגם לעניין הזה. משום שהם באו לבקר פה בארץ, ופתאום לקחו אותם לבתי חולים של ההסתדרות, לקופות חולים, למרכזי הכשרה מקצועית, לבתי ספר מקצועיים, לרשת עמל, לקופת חולים כללית. והיו קרנות הפנסיה שמאוד מאוד עניינו אותן. וכשהמשלחות שהיו באות לבקר בארץ, היו חוזרות לארצות הברית, היו באות ואמרות, יש לנו בשורה. הנה, יש פה איגוד, איגוד מקצועי, שאיננו מסתפק רק בתפקיד של שכר ותנאי עבודה, אלא הרבה מעבר לזה, ואנחנו רוצים לקחת דוגמה מזה.
0: עמוס הצעיר והנמרץ, אז רק בן 30, הבין מהר מאוד שיש לו עוד מה להציע.
1: אבל מהר מאוד חשבתי שאני יכול לעשות יותר, ואז ייסעתי לשגריר שאני גם אקח על עצמי תחומים נוספים, ובשיחה בינינו עלתה האפשרות שאני אטפל גם בנושא הקונגרס. בתקופה לא היה אף אחד שהיה אחראי לנושא הקונגרס, השגריר טיפל בזה באופן אישי, וראיתי שהוא מאוד מאוד עמוס, ואז הוא אמר לי, מחר יש לי צהריים עם קונגרס מזה וזה, תבוא לצהריים, ומהשלב הזה אתה מטפל בו. אתה משחרר אותי מהנושא הזה. ומהקונגרסמן הזה, די מהר עברתי לפעילות מאוד אינטנסיבית, שהייתה עיקר הפעילות שלי במשך תקופה די ארוכה. בתום שנתיים הגיע רבין כשגריר, נחלצנו לפעילויות מאוד אינטנסיביות בתחום הסיוע הצבאי, אספקת מטוסים, סיוע כלכלי, סיוע מדיני, החלטות שונות. ש... כל, כל נושא הסיוח יהיו החלטות בשני הבתים, בוועדות השונות, והייתי מבלה את רוב זמני בקונגרס.
0: בשנת 1968, יצחק רבין היה מצביע מאותר, הרמטכ"ל שהיה אחראי על הניצחון הגדול של מלחמת ששת הימים. אבל, כשהצטרף לשורותיו של משרד החוץ כשגריר ישראל בוושינגטון, הוא היה עדיין טירון דיפלומטי. רבין ועמוס שהיו שניהם כמינטע זר בשירות הדיפלומטי, הפכו עד מהרה לחברים.
1: אבי הגיע לארה״ב כשגריר בפברואר שישים ושמונה. לפי זוכרת היום שישה עשר לפברואר שישים ושמונה. והנשיא היה ג'ונסון. ומכל מיני סיבות היה קושי גדול מאוד בקשר הזה. אני רוצה להרחיב זה היה בעיקר היו מספר יהודים בולטים מספר מצומצם מאוד שזה קשר מאוד הדוק עם הנשיא ג'ונסון והם רצו שכל הקשר יהיה דרכם ושהם ישתתפו גם בפגישות איתו ורבין לא הרגיש נוח היו נושאים מאוד רעישים ולא נוח לא היה שהנושאים האלה יעלו בצורה הזאת והם בעצם כמעט סגרו את, את הבית הלבן בפני רבין ג'ונסון כידוע החליט לא להתמודד פעם נוספת ו... מבחירות, ו... וניקסון נבחר לנשיא. בעצם, רבי הגדיר את השליחות שלו, בפגישה הראשונה עם הסגל שהייתה, המטרה שלנו זה להפוך את ישראל מנטל לנכס. כלומר, לשיתוף אסטרטגי בין ישראל לבין ארה״ב. וזה בא לידי ביטוי בסיוע צבאי, סיוע
0: כלכלי ותמיכה מדינית. את הסיפור אודות היחסים החמים בין רבין לריצ'רד ניקסון, נשיאה ה-37 של ארה״ב, מספר עמוס כדוגמה לחשיבות פיתוח ושימור יחסים בין אישיים כאסטרטגיה מדינית.
1: אני רוצה לציין עוד דבר אחד, שהוא לא תמיד מקבל את הביטוי הנכון. יש אינטרסים בין מדינות כמובן. הכל, הכל בעצם פועל על בסיס האינטרסים האלה. אבל היחסים האישיים, המימד האישי, יש לו משקל מאוד חשוב. הניסיון של רבין הוא מאוד מעניין בהקשר הזה. ריצ'רד ניקסון כאדם פרטי לפני שנבחר לנשיאות ביקר בישראל. הוא היה עורך דין במשרד די ידוע בניו יורק ובעצם הגיע לביקור והשגריר האמריקאי באותה תקופה וולי ברבו היה כאן בארץ תקופה ארוכה ערך לכבודו ארוחת ערב לפני שהוא חזר לארה״ב והזמין גם את רבין שעדיין היה רמטכ"ל לאחר מלחמת ששת הימים ויצא כך שרבין ישב ליד ניקסון ומתוך נימוס רבין שאל אותו מיסטר ניקסון trip, איך, הייתה של, איך היה הביקור שלך בארץ הוא עמד למחרת לחזור לארה״ב זה הערב האחרון שלו בארץ אז הוא אמר לו סאו so, סאו so, הוא ראה שהוא קצת מאוכזב אנשים החשובים שלכם רובם היו עסוקים מאוד ולא פגשתי לא את ראש הממשלה ולא פה ולא שם ואז הוא אמר לו האם אתה יכול להאריך את שהותך ליום נוסף ואז אני אתפנה למחר ונבלה יום שלם ביחד וככה הולך לראות יהיה לנו סיום מעניין ואז ניקסון אמר לו בכנות, אני לא בטוח שמישהו במיוחד מחכה לי שם כרגע, אני יכול להעריך את זה בעוד יום בלי שום בעיה מסוימת, בלי קושי. ולמאוחד בבוקר, בתשע בבוקר, רבין התייצב במכונית שלו בחזית מלון הילטון, לקח את ניקסון, הביא אותו לשדה דוב, הליקופטר צבאי לקח אותם לסיור מעל מה שהיום מיהודה ושומרון ורמת הגולן. ורבין יתאר לו את כל הטופוגרפיה והמותניים וה... הצרים של ישראל, הוא יחזיר אותו בסביבות ב- חמש בחזרה המלון. ואני זוכר שישבתי במסעדו של רבין, ונכנסה המזכירה, ביום הראשון שניקסון נכנס לבית הלבן, ואמר נשיא ארצות הברית על הקו רוצה לדבר עם מערבין. לקח את הטלפון, אני... אמר לו, ג'נרל, אני זוכר כל כך טוב את הזמן שבילינו ביחד, תזכור שליבי ודלתי תמיד פתוחה לך. ומאז היה בכלל שינוי מהותי מאוד ביחסים בינינו, בינו לבין הבית הלבן.
0: עמוס, כבר שנתיים בשגרירות, החל לבסס את מעמדו כאיש שלנו בקונגרס האמריקאי.
1: במשך הזמן יצרתי מיומנות רבה מאוד בקשר הזה עם הקונגרס, הבנו שורה של דברים. מאוד רחבים במרוצת השנים, כולל אפילו נושאים שקשורים לעליית יהודי ברית המועצות, יצרתי קשר מאוד הדוק עם סנטור בשם הנורי ג'קסון, שהיה סנטור ממדינת וושינגטון, אבל הייתה לו השפעה גדולה מאוד בקונגרס, והכנסנו את זה לחוק הסחר האמריקני, שאם ברית המועצות לא תאפשר ליהודי ברית המועצות לעזוב, ארצות הברית תמנע מהם סחר עם, ארצות, עם, עם uh, ברית המועצות. ונושא הסחר היה מאוד מאוד משמעותי לברית המועצות, והחוק הזה התקבל. ביקש אותי אותו סנטור ג'קסון בהצבעה להגיע למשרד שלו, לשבת אצלו במשרד בשקט, ואם יהיה איזה קושי שיהיה לו קשר איתי, אבל הוא חזר, ה... זה נקרא טלי, והוא כתב לי הערכה רבה בתוך, מתחת לזה, היא נסגר את זה במסגרת. ואחר הצהריים עשה איזה טקס קטן אצלו במשרד, והגיש לי את זה, אמר לכולם, זה החוק של עמוס ערן. בסופו של דבר, אמרתי קודם, שכל פוליטיקאי, בין אם הוא נשיא, בין אם הוא סנאטור, הוא חבר בית נבחרים, מחפש בכל דבר. אין לחזק את מעמדו כדי לאפשר לו להיבחר מחדש. לכן אתה צריך להגיע, מעבר לנוס... לסקרנות האינטלקטואלית, להציג את הדברים בצורה מאוד בהירה, מעניינת, שהוא ימצא בזה עניין, לראות מה האינטרס שלו שעשוי להיות מאותה פגישה איתך. אתה צריך לעבוד על האינטרס הזה לא בצורה גסה, בצורה מאוד מתוחכמת, מאוד נסתרת, הרבה בין השורות, כדי שהוא יבין מה הערך שלו בפגישה איתך? הסוד הוא תמיד בעיניי איך להבטיח גם לצד השני במערכת היחסים איתך שהוא גם מקבל סיפוקו לצרכים שלו, לא רק לצרכים שלך. לא תמיד אתה בא, מביא את זה לידי ביטוי, אבל הוא צריך להבין שבעצם הקשר הזה גם לו לא יש ערך מבחינת הצרכים שלו. אחד האנשים שיצרתי איתם קשר מאוד הדוק היה ג'רל פורד. ג'רל פורד היה מנהיג עשייה רפובליקנית בבית הנבחרים. והוא בעצם, באתי אליו לפגישה, נתן לנו פגישה של שעה. הוא בא מגרנד רפיד מישיגן, אמנם הוא היה יושב ראש המיעוט אבל הוא לא עסק בענייני חוץ, הוא עסק בעיקר בענייני פנים. ובאתי להציג לו את כל הדילמה שלנו באזור וכל מה שקשור בזה. הוא בכלל חי בעולם אחר. ורן רפיד מישיגן הייתה תעשיית עץ גדולה. וכל השליחות שלו היה להבטיח את הצרכים של תעשיית העץ במישיגן, ועל ידי זה הוא נבחר כל שנתיים לקונגרס. ובא מישהו ומבלבל לו את הראש על המזרח התיכון, יש לו עניינים משלו, אבל איכשהו מצאנו בזה שפה משותפת. והוא בא ואמר לי, תראה, יעמור, זה היה מאוד מעניין. אני רוצה שנקיים פגישות קבועות. בואו נקבע לנו את יום השני הראשון של כל חודש, ואנחנו ביחד נאכל צהריים אצלי במשרד, ונוכל לקיים שיחה. וככה קיימנו שיחות במשך תקופה די ארוכה. אז יום אחד הוא מצלצל אליי הביתה, יום שישי בערב, אומר לי, תשמע, בעוד חודש נצטרך להופיע בפני 600 רבנים. בפילדלפיה. אתה יכול בבקשה להכין לי טיוטה של נאום בפני הרבנים האלה, מה לפי דעתך עשוי מאוד לעניין אותם. מה הרעיון שעלה במוחי? העברת השגרירות האמריקאית לירושלים. הוא אמר לי, I'm more of this brilliant idea. והוא נשא את הנאום הזה. כעבור יומיים-שלושה באתי לו לפגישה, הוא יושב במשרד. כל העיתונים על פניו, בניו יורק טיימדלם, והכותרת היא ג'רל פורד, It's time to move the American Embassy to Jerusalem. איפה יושב, כולו מלא נחת, שפתאום השם שלו עובר בכל רחבי ארה״ב בעיתונות עם כותרות ראשיות, זה מה שעניין אותו. עניין אותו ירושלים, עניין אותו שהשם שלו יהיה בתוך כל הדברים האלה. רצה הגורל, הוא נהיה נשיא, הייתי במשרד ראש הממשלה, ואני מצלצל לברך אותו וכל זה, ותוך השיחה אני אומר לו, מה דעתך שהנשיא יזמין את, את רבין כראש ממשלה לביקור ראשון בארצות הברית של הנשיא החדש? הוא אומר, עמוס, זה גרייט אידייה. אומר לי רבין, תראה עמוס, יש, אני יודע, אני מכיר את היחסים שלך איתו, אולי אתה תיסע כמה ימים קודם, ונקיים מה הנושאים המרכזיים שאני רוצה להעלות בפניו, ותכין שמה לקראת המפגש הזה, שיהיה מ... מ נפגש מוצלח. נסעתי לוושינגטון לפני שרבין הגיע כמה ימים, קיבלתי תשובה מאותו עוזר שהוא ראש הצבל שלו, שהוא מאוד עסוק והוא לא יכול לראות אותי, אבל הוא מציע שאני אפגש עם היועץ לביטחון לאומי. מי היועץ לביטחון לאומי? קיסינג'ר. אני בא אליי לפגישה, מעלה את הדברים, יושב אצלו במשרד, ותוך כדי השיחה נכנס פורט. לפני שהוא עוזב אני אומר לו, מיסטר פרזידנט, אני רק רוצה את הנאום שלך בעניין ירושלים והחשיבות של העברת השגרירות, ורבין עלול להעלות את הנושא הזה גם כן, כנושא בשיחה שלנו. מסתכל לי בעיניים ואומר לי, עמוס, אני אמרתי שצריך להעביר את השגרירות לאמריקאית לירושלים? <laughs> <laughs> אני מעלה את זה כדי להבין שהצרכים של כל אחד בתקופה מסוימת משתנים בהתאם ל... לה... לפוזיציה שלו. אתה צריך להבין מה הרגישויות שלו, מבלי לאבד את הצרכים שלך, אבל למצוא את העיתוי המתאים ואת הדרך הנכונה איך להעלות את הדברים האלה.
0: בארצות הברית נולדו שני בניהם הגדולים של יעל ועמוס, אודי ואסף. השגריר יצחק רבין היה הסנדק בברית המילה שלהם. המשפחה חזרה ארצה בסוף שנת 1972 והתמקמה בהרצליה. כעבור שנה נולד בין הזקונים יונתן. עם חזרתו ארצה, שב עמוס אל של ההסתדרות ומונה למנכ״ל מבטחים. קרן הפנסיה הגדולה בישראל.
1: לפני שחזרנו, ביקר בוושינגטון משל. הוא נפגש עם נשיא האיגודים המקצועיים, נפגש גם, סגנתו פגישה עם סגן הנשיא אז, ואז הוא אמר לי, תראה, אם יש דבר אחד שאני חושב ש... תרמתי תרומה ייחודית מעבר לתפקידי בהסתדרות, זה שהקמתי את מבטחים. מבטחים הייתה קרן פנסיה לעובדי תעשייה, ואני בעצם עוד שנים קודם לכן, שהייתי מזכיר גודת פועלי המתכת בבית ברנר בתל אביב, הייתי באספת פועלים, וקם פועל אחד כזה פרוע וצעק, ואמר, אני אדם עובד בעבודות זמניות, ו... כתוצאה <מקרח> מכך אין לי זכויות פנסיה, אני עובר ממקום למקום, ואין לי שום זכויות פנסיה ושום דבר. ואז הוא אומר, עלה במוחי רעיון, להקים קרן פנסיה לעובדים זמניים. לקחתי יהודי בשם מנחם צינמון, הוא ישב אצלי במשרד בבית ברנר בהתחלה, והקמנו את הקרן הזאת. במרוצת השנים היא הפכה לקרן החזקה ביותר, משום שהיא הייתה בכל ענפי המשק, היא לא הייתה קרן של ענף
0: מסוים, אלא שהעובדים זמניים. כחלק מתהליך הייעול שלקח על עצמו עמוס במבטחים, הקים את חברת הבת מבטחים מחשבים, שדאגה למערכת פנסיונית ממוחשבת, המאפשרת גישה ישירה בין המבוטחים לכסף שלהם. בשנות ה-70 של המאה הקודמת, הייתה זו לא פחות ממהפכה. הדבר
1: נמשך כ-15 שנה. 15 שנה הייתי, חלק מהתקופה גם יושב ראש, אבל כל התקופה הייתי מנכ"ל של מבטחים, ו... הייתי חייב לייעל את המערכת בצורה מאוד דרסטית, למזג סניפים, להקטין את כוח האדם, להגיע להסכמים גדולים במשק, לסרף ציבורים גדולים למערכת הזאת, התעשייה האווירית, התעשייה הצבאית, עובדים אזרחים בצה"ל, המורים התיכונים, עם כל גוף הייתי נפרד בנפרד, בנהל משא ומתן, להכניס אותם, לסדר אותם, כדי לתת בסיס הרבה יותר גדול, אבל להבטיח את העתיד הפנסיוני. אני בא עכשיו לכל מיני מקומות, אני פוגש שם גמלאים של הגופים האלה, אומר, עמוס, אתם הצלתם אותי, נותן לי עכשיו, אני חי בכבוד. הוא כבר גמלאי, אבל הוא מקבל את גמלתו חודש בחודשו בצורה מסודרת, עניינית. אני בא כל שנה, פעם שנה לכנס כזה, עם המון אנשים, ויש לי המון נחת שאני רואה את כל הדבר הזה בא לידי ביטוי
0: בפועל. בשנת 1975 נקרא עמוס לשוב לשירות הציבורי. והפעם, כמנכ"ל משרד ראש הממשלה, ויועץ מדיני לראש הממשלה יצחק רבין.
1: חלק מהאחריות שלי הייתה במשרד ראש הממשלה, בנוסף להיותי מנכ"ל המשרד, הייתי גם יועץ מדיני, וזה חייב אותי לשמור קשר הדוק מאוד עם המשך המעורבות שלי שהייתה בשגרירות קודם לכן. הייתי מגיע לוושינגדון לפחות פעם, ב... פעם בחודש, חודש וחצי, ומגיע לבית הלבן, מגיע לקונגרס. היו נושאים שונים. צריך לזכור ש... באותה תקופה זה היה לאחר מלחמת יום הכיפורים ונכנסנו למשא ומתן מאוד אינטנסיבי עם ארה״ב להגיע להסכם הפרדה בין ישראל לבין מצרים ובין ישראל לבין סוריה היו מה שנקרא שעת דיפלומסיה של קיסינג'ר והצוות שלו ישבנו לילות שלמים במשך שבועות ארוכים בשלב מסוים המשבר והפסיכות נפסקו לאחר מכן חודשו במקביל צריך היה להגיע גם להסכם הבנות נפרד עם ארצות הברית ובמקביל גם להסכם ההפרדה עצמו שהיה מאוד היסטורי שהוא אפשר לאחר מכן בעצם את כל תהליך השלום עם מצרים ובתום התקופה הזאת רבין עשה לשיח השאיט למרוקו להיפגש עם המלך חסן בעיקר גם מתוך חיזוק היחסים מבין ישראל לבין מרוקו שהיו גם בין יחסים שלא היו פומביים, למלך היה קשר מאוד הדוק עם סאדאת, אבל בעצם המטרה העיקרית הייתה ליצור ערוץ חשאי להידווחות עם מצרים בסיוע שלו. והגענו להסכם שבעצם הכניס את התהליך של ישראל ומצרים לאיזשהו מסדרון של משא ומתן. אם אסור, נהיה יותר מסובך, אבל גם, גם הייתה הבנה להסדר הזה. המסע ומתן עצמו שנעשה באמצעות אמריקאים בעצם היה כזה שהצריכים רצו להגיע לאיזשהם הבנות לגבי נסיגה ישראלית משטחים סוריים שהיו אז מעבר לרמת הגולן. עוד לחץ עליהם כל הנושא. צריך לזכור שמלחמה נגמרה, שצהר היה 40 קילומטר מדמשק. והגיעו לאיזשהם הבנות איתם אבל בסוף הם היו צריכים לחתום והם הייתה להם עוינות מאוד גדולה כלפי ישראל הם לא רצו שעל אותו מסמך באיזושהי צורה יהיה גם סוריה וגם ישראל ולכן הם הסמיכו את המצרים לחתום בשמם הסכם הפרדה הזה שנחתם באחד לספטמבר 1975 בין ישראל לבין מצרים באמצעות ארצות הברית במקביל גם הסכם ארצות הברית נתקל בהתנגדות ציבורית לא קטנה בארץ. צריך לזכור שההסכם הזה הייתה בו נסיגה קטנה מאוד יחסית מסיני, על פי לוח זמנים מסוים. לא מכל סיני, זה כבר, זה כבר היה שלב יותר מאוחר, אבל בהסכם שלנו היו, הייתה נסיגה קטנה מאוד. והגענו גם לסיכום של סיוע מסיבי של ארה״ב, סיוע צבאי וסיוע כלכלי ו... רישת מטוסים ונתקלנו בסיטואציה שכאשר ביום שחתמנו את ההסכם מר בגין קהל גדול בהפגנות מאוד מאוד חריפות נגדנו. קיסינג'ר היה מתאונן בשיחה אישית איתי, הוא לא העלה את זה אף פעם, הוא לן במלון המלך דוד ומתחת לחלונו כל לילה הפגינו מפגיני ימין עם לפעמים גם עם רמקולים ויצאו נגדו באמירות מאוד חריפות, קראו לו Jew boy, משפחה שהיא בעצם נמלטה לפני השואה מגרמניה, הוא הגיע כנער לארצות הברית, היה בשלבים האחרונים של מלחמת העולם השנייה, גויס לצבא האמריקאי, עבר את כל מה שהוא עבר, וצועקים לו Jew boy שהוא כאילו מוכר את ישראל, ולא נותנים לו בכלל לישון באותם שעות ספורות שיש לו. ביום החתימה עצמו עצמה עשינו את החתימה בכנסת. בגין קיהל כמה אלפי אנשים וסגרו עלינו ולא יכולנו לצאת לא אנחנו ולא קיסינג'ר והמשלחת האמריקאית לא יכולנו לצאת מהכנסת. לקחתי ימת ההסכם. וצריך היה ל... להזיק את מפקד המשטרה כדי שיפנו שם את הדרך שנוכל בכלל לצאת. זה אותו מר בגין שהכריז שם שבפרישתו מהחיים הפוליטיים הוא יגור בסיני, הוא יבנו את ביתו בסיני וידו, ירים את ידו ובעולם לא יחתום על הסכם שתהיה בו איזושהי נסיגה מסיני. בין 1974 ל-77 קיימו שמונה מפגשים חשאיים עם המלך חוסיין. השתתפתי בשישה מהם לצד ראש הממשלה יצחק רבין. הייתי מעורב בארגון המפגשים, פגישה עם המלך חוסיין במקום מוסכם בערבה בלילה, כאשר הוא היה מגיע בהליקופטר ירדני מוטס על ידו, או על ידי קייס שהיה גנאלוף בחיל האוויר הירד... הירדני שהיה נאמן עליו. משם היינו טסים במסוק שלנו למקום מפגש ובמרוצת השנים נוצר בינינו קשר של אמון ויכולנו לקיים שיחות בינינו. במשך תקופת שלטונו הארוכה היו 16 ניסיונות לחסל אותו. על כמה מאחרונים סיפר לי ממש ניצל באור שיניו. פעם לחש לי אין אני מרגיש ממש בטוח. המלך חוסיין נולד ב-14 לנובמבר 1935, ולאחר אחד המפגשים הארוכים במיוחד, אמרתי לרבין שבעוד כחודשיים, ככל יום הולדתו של המלך, למין הראוי שנרגוג את זה בצורה אינטימית. רבין היה די מופתע, והוא לא דחה את הרעיון, ואכן ארגנתי את הדבר, וחגגנו ביחד את יום הולדתו במתקן מאובטח, ‫באזור תל אביב. המלך היה נרגש מאוד, ‫ובעצם האמון שנוצר בינו לבין רבין ‫במברוצות אותם שנים, ‫היה הבסיס שעליו נחתם הסכם השלום, ‫מאוחר יותר ל-994. ‫בין היתר, אחד התפקידים שלי ‫בהקשר הזה היה לדווח ‫באופן ישיר לד"ר קיסינג'ר, על תוכן המפגשי, המפגש. ‫הוא היה מאוד סקרן, שאל שאלות, ‫ומהצד השני המלך היה תמיד, ‫בדרך כלל, מגיע לפגישות, ‫כאשר נלווה אליו ז'ד ריפאי, ‫שהיה ראש ממשלת ירדן, ‫וגם כאשר הוא חדל לשמש ראש ממשלה, ‫המשיך להשתתף בפגישות, ‫וז'ד ריפאי היה מדווח בקיסינג'ר ‫על תוכן הפגישות מהצד המי- הירדני. החקוד שלנו לפגישות היה ליפט, ובאחד הפעמים איחרתי לדווח קצת מכל מיני סיבות, ואז נמצא לדוקסור קיצינג'ר, ואז הוא אמר לי, עמוס, איפה אתה ליפט? הג'ורדיאניסט כבר כאן.
0: ב-27 ביוני, שנת 1967, יצאה טיסה 139 של אייר פרנס מנתב"ג בדרכה לפריז. כשעל סיפונה 248 נוסעים ו-12 אנשי צוות. לאחר חניית ביניים באתונה, עלו על המטוס ארבעה חוטפים מארגון החזית העממית לשחרור פלסטין. חטיפה זו הובילה לאחד ממבצעי החילוץ הנועזים שידעו מדינת ישראל והעולם. מבצע יונתן.
1: במהלך ישיבת הממשלה, לקראת סוף ישיבת הממשלה, שאגב דנה בתקציב, בעיקר תקציב הביטחון, נכנס מזכיר הצבאי של ראש הממשלה, תת אלוף אפרים פורען, זיכרונו לברכה, והעביר פתק לראש הממשלה. ראיתי שרבין קורא, קורא את הפתק ופנה והרצינו מאוד. הוא, אני ישבתי לידו, הוא העביר לי את הפתק הזה, ובפתק נאמר שנחטף מטוס אייר פרנס, יצא הבוקר מתל אביב, ו... ‫במטוס ישנה, ישנם רבים, ‫נוסעים ישראלים רבים. ‫ואז רבין הפסק את שיבת הממשלה, ‫קרא את התוכן של הפתק הזה לממשלה, ‫ובעצם הייתה לנו איזו התייעצות ‫תוך כדי זה, ‫והצעתי לו להקים ועדת שרים מצומצמת ‫של כל מי שקשור לנושא באופן ישיר, ‫שהיא תטפל במשבר הזה. ובסמכות הממשלה, אם כי החלטה, החלטות יותר מהותיות, צריך יהיה להיכנס לממשלה עצמה. אבל היא תלווה את המשבר. ואז נקבע הרכב של ראש הממשלה, שר הביטחון, שר החוץ, שר התחבורה ושר המשפטים. ואני התבקשתי לרכז את הוועדת שרים הזאת, ולמעשה מאותו זמן, מי... הישיבה הראשונה התכנסה כבר ביום ראשון בשש בערב רבין ביקש אותי להבטיח שגם הרמטכ"ל השתתף בישיבה רמטכ"ל לימות הגור אבל בעצם עצם הזמנתו כבר הצביע על הצורך לבחון האם ישנה גם אפשרות צבאית להתגבר על העניין אם כי באותו שלב לא ידענו בכלל לאן בעצם יגיע המטוס הזה וקיבלנו ידיעה שהמטוס חונה בחניית ביניים ב... בלוב ושאחת הנוסעות במטוס ירדה מהטיסה, ששמה היה פטרישה היימן והתברר לנו שהיא פצעה את עצמה ואמרה שהיא על סף הפלה ‫והורדה מהטיסה והוצאה ללונדון. ‫ואז נשלח מישהו לשם מיידית לפגוש אותה, ‫והמפגש איתה בעצם, ‫קיבלנו מיד דיווח על הדברים שלה, ‫היא תיארה את, את החוטפים ‫ותיארה את כל מה שקרה, ‫זה היה לו מידע ראשוני מבפנים. ‫אבל לגופו של עניין, ‫המטוס חנה ב... אנטבה <תיבל> באוגנדה, קיבלנו יותר רשימות על נוסעים, היו כמאה וחמישה נוסעים ישראלים מתוך כלל הנוסעים בטיסה הזאת, מה שמאוד מאוד יצרתי לנו איכות רבה מאוד שקיבלנו מידע שבאוגנדה עשו הפרדה בין הנוסעים הישראלים לנוסעים האחרים ‫והנושאים האחרים נתנו אפשרות ‫להמשיך בדרכם, ‫וניסינו להבין מה, מה בעצם עומד מאחורי העניין, מה, ‫מה מבקשים החוטפים. ‫אני לא יודע הקשר ישיר איתם. ‫הקשר היה כמה שנשמע מוזר היום, ‫אבל הדרישות שלהם שודרו ברדיו אוגנדה. ‫אבל פה ביקשו כ-50 וכמה מחבלים, ‫54 נדמה לי, מתוכם כארבעים בישראל והיתר במדינות אחרות והם גם ביקשו תשלום של חמישה מיליון דולר במזומן בנוסף למחבלים עצמם היינו בלחץ כבד משום שהם בדרך גם אמרו נתנו לוח זמנים לדברים האלה ואמרו שאם לא נעמוד בלוח הזמנים אז הם יוציאו אנשים להורג במקביל גם בדקנו אפשרות בכל אופן האם אפשר באיזושהי צורה ‫להיענות באופן חלקי לדרישות שלהם ‫כדי לשחרר את בני ערובה, ‫משום שהנושא של פעולה צבאית ‫נראתה עדיין די ערטילאית. ‫אפשר לזכור שמדברים על מדינה ‫במרחק של ארבעת אלפים קילומטר, ‫לפחות שבע-שמונה שעות טיסה, ‫בשדה לא נודע, במסגרת עוינת, ‫אבל בעצם מיד קיבלנו ‫תשובה שלילית מהצד השני. ‫הם לא היו מוכנים בכלל ‫לקבל רשימה אחרת. ‫וחזרו באיומים של לוח זמני מאוד קצר, ‫וזה הכניס את כל הנושא של, ‫אומנם הרווחנו קצת זמן, ‫אבל זה נתן אפשרות נוספת ‫לבחון את האפשרות של פעולה צבאית. ‫האמת היא שרבין מההתחלה ‫די הצביע על אפשרות כזאת, ‫אבל לא הוצגה בפניו שום תוכנית ‫בעלת סיכוי להצליח באותו שלב. ‫תוך כדי זה היה מאוד כבד ‫מצד בני המשפחות בארץ. מאחר התייעצות בוועדת השרים ביקשו פגישה וסוכם שאני אפגש איתם באחד האולמות בקריה רבין שאל אותי אם אני רוצה איזשהו, איזשהו אנשי ביטחון שיהיו איתי אני אמרתי לא אני חושב שעצם העובדה שאני אבוא עם אנשי ביטחון תגביר את הלחץ בעניין הם די מהר קטעו את הדברים שלי ואמרו אנחנו לא רוצים לשמוע שום הסברים טענו לכל הדרישות שלהם בצעקות, בספנדלים, לא באמירה כזאת כפי שאני מדבר היום, אלא אנחנו לא רוצים לקבל שום הסברים, טענו לכל הדרישות שלהם, אם היקרים שלנו יחזרו פה בארונות אנחנו נרדוף אתכם כל חייכם, אנחנו לא רוצים שום הסברים, ושום... אנחנו רוצים לראות את בני המשפחות שלנו בחזרה בארץ בואים ושלמים. בסופו של דבר נערך גם תרגיל נערך תרגיל ביום שישי בלילה בשארם אל-שייח, שארם אל-שייח הייתה בידינו, שמטוס של חיל האוויר נחת שם בלילה, ואחריו עוד מטוס, ובעצם פוזרו אבוקות או מוארות על המסלול כדי להתגבר על החשיכה הזאת וכולי וכולי, והדיווח שרבין קיבל מ... מהרמטכ"ל ש... שהיה עצמו נוכח בתרגיל עצמו, יחד עם מפקד חיל האוויר, שהנחיתה נעשתה בהצלחה ואפשר להתגבר על המכשול הזה. אבל המכשול השני המאוד מאוד שדחה את העניין בלא מעט שעות היה הנושא של התדלוק. איך אתה מתדלק ארבעה מטוסים שמגיעים מטיפות הדלק האחרונות שלך לשדה תעופה מרוחק באנטבה כדי שיוכלו לחזור? אבל איך אתה מחזיר 104 בני ערובה עם 200 חיילים, ארבעה מטוסים בלי דלק? זאת הייתה תוכנית שהיה צוות בתוך הכוח של מספר מתדלקים עם משאבות מיוחדות, הייתה איפה למצוא את תחנות הדלק בשדה התעופה, ואז רבין שאל אותם מה קורה אם זה ייכשל? אני לא יכול לאשר פעולה אם אין לי פתרון לנושא התדלוק. ‫ואז עלתה האפשרות שהמטוסים ‫בכל זאת יוכלו להגיע עוד דרכם ‫מחזרה עד ניירובי, ‫שזו לא טיסה ארוכה, ‫והתידוק יהיה בקניה. ‫אבל איך אתה משכנע את הקנייתים ‫שיסכימו לתדלק את המטוסים האלו? ‫בהקשר הזה נשלח אהוד ברק, ‫אגב, בין מתכנני המבצע, ‫שהיה מטוס נוסף שהיה באוויר למעלה, ‫מטוס הפיקוד, ‫הבואינג 707, ש... ‫הם היו... מפקד המבצע כידוע ‫היה יד, דן שומרון, ‫ויוני נתניהו היה מפקד הכוח ‫של סיירת מטכ"ל, ‫שהייתה בעצם לב, לב הפעולה, ‫אבל היו יחידות נוספות ‫שלכל אחת מהפונקציה הנוספת. ‫ואז אהוד ברק, ‫סוכם שהוא ייסע מיד לניירובי, ‫יחד עם אורי לוברני, ‫שהיה שגריר זה שעבר במקום. ואז עלה רעיון שיש אדם מסוים שחי בכלל בלונדון, לא יהודי, שבקשרים מאוד אדוקים עם נשיא קניה, והוא גויס ברגע האחרון והוא הסכים לטוס לשם, אבל בסופו של דבר הגיעו אליו והוא די התמהמה בתשובה שלו ובעצם ניסה להתחמק מזה ובסוף אמר גם ש... ידיע מין מטורף אבל צריך לזכור שיש לו חיל אוויר ולנו אין חיל אוויר והוא ישלח מטוסים להפציץ בקניה איפה אתם תהיו אתם כבר תיסעו תשאירו אותנו לבד ומכאן עלה הרעיון בכלל גם לבדוק מה זה חיל האוויר של אוגנדה ואז התברר שחיל האוויר של אוגנדה כולל בערך כ-11 מטוסים שהם כולם חונים באותו, בס... באותו שדה תעופהל ובחלק אחר של הבסיס צבאי מרוחק מהמקום הזה, ואז צוות מיוחד בתוך הכוח הלוחם, במקרה זה בראשותו של עמר בר לב, שהתפקיד שלו היה לחסל את חיל האוויר של אוגנדה. כלומר, במקביל לפעולה של שחרור בני ערובה. וזה הובטח בעצם לקנייתים, וזה הקל עליהם, הוא קיבל ידיעה שזה יתבצע. ואז סופית התקבל אור ירוק. לנחות לתדלוק שם. לא רק תדלוק אלא גם הייתה מחשבה נוספת אם יהיו פצועים קשה צריך יהיה לטפל בהם מיידית מעבר לכוח הרפואי שהיה במטוס עצמו. מספר, גם אפרים סנה היה כרופא בטיסה הזאת, היה צוות רפואי לא קטן, היה כמעט בית חולים שדה קטן בתוך הצוותים האלה. בסופו של דבר רק לאחר שנראה שיש סיכוי סביר להצלחת הפעולה וגם לנושא התדלוק היה יותר סיכוי שממשלה תאשר את הפעולה הזאת. ואז יצחק רבין ביקש אותי להגיע לביתו באותה שבת בבוקר מוקדם בבוקר זה היה רביעי ליולי שבעים ושש מוקדם מאוד לביתו ברמת אביב ולהביא איתי נוסח להחלטת ממשלה, והוא יעדכן אותי ב- החלטה הסופית שלו מההמלצה שלו לממשלה הגעתי לביתו בבוקר מוקדם הוא כבר עמד ליד הדלת כבר מעשן כדי שלא לאחל את הכפתור ולהעיר את... את לאה ונכנסתי לחדר העבודה הקטן שלו ושם היה מאוד מתוח אני ישבתי והוא הלך הלוך וחזור ואמר לי תראה עמוס אני אמר לי לא ישנתי כל הלילה מאוד מאוד ‫לא התלבטתי לגבי הפעולה, ‫אבל החלטתי להמליץ לממשלה ‫לאשר את הפעולה הזאת. ‫הייתה החלטה מאוד קשה, ‫משום שצריך לזכור שזאת החלטה ‫לשלוח כ חיילים ‫לרחק די גדול מישראל, ‫ללא דרך חזרה. ‫אם הפעולה הייתה מסבכת, ‫לא הייתה דרך חזרה, מיידית, ‫להוציא את האנשים משם. ‫ואמר לי, החלטתי כך וכך, ‫אנחנו נאשר את הפעולה. רצוי שההחלטה תהיה פה אחד וכל אחד יאמר את דברו. והוא ליווה דבר אותי למעלית ואני זוכר שהוא אמר לי חכה 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 רגע אחד תראה אם הפעולה תיכשל אז euh, אני אקח את האחריות ואני אץפטר מחר מהממשלה תכין מכתב התפטרות. מאוד הופתעתי הייתי כולי ב- בלהט הריצה ל- לקראת כינוס הממשלה לקבל את ההחלטה ‫שאלתי אותו ככה, איך אתה מעריך ‫את הסיכוי של ההצלחה ‫או כישלון של הפעולה? ‫אז הוא אמר לי 50-50. ‫אמרתי, מה יהיה קנה המידה על הכישלון? ‫הוא אומר, אם לפחות 25 הרוגים. ‫ומזה רצתי לכנס את הממשלה, ‫הממשלה התכנסה, ‫כל אחד אמר את דעתו, ‫ההחלטה התקבלה פה אחד, ‫וכעבור מספר שעות עברנו למקום אחר. היה לנו קשר ישיר דרך המטוס שמעל הפעולה ונתקענו בכל... במהלך הפעולה, במהלך הלילה. כאשר המטוסים התקרבו לישראל צלצלתי למספר, למספר בני המשפחות שאיתם הייתי בקשר ובישרתי להם שבני בני המשפחות שלהם בדרך לארץ היו מאוד מופתעים, והם מוזמנים להגיע לשדה התעופה. ‫אני זוכר שהתלוויתי לרבין ‫למטוס הראשון שנחת, ‫ירד הקפטן של הטיסה הראשונה, ‫והוא חיבק את רבין. ‫נטה לזכור שהייתה טיסה מאוד מאומצת, ‫היה יחד כ-14 שער שבע ‫בכל צד, מעובר אול כבד, ‫ומחבק אותו, ‫אומר, אני ראש הממשלה, ‫אני רוצה שתדע שגם אלוהים ‫עבד שעות נוספות הלילה. ‫הוא שאל אותו, שלום יוני? ‫מה קורה עם יוני? הייתה השאלה הראשונה של רבין אליו. ‫כמו הוא אמר לו שיוני לא בחיים. ‫אבל זאת הייתה בעצם ‫פעולה מאוד מאוד משמעותית, ‫שאחר כך היה כמובן סרטים וספרים ‫וכל מה שקשור בזה, ‫והיה מאוד צנוע בהקשר הזה. ‫הבנין דיבר לגופו של עניין, ו... ‫אבל הוא היה במתח אדיר. ‫הוא צריך לקבל החלטה ‫מאוד קשה לשלוח כ-200 חיילים ‫למשימה שלא ברור
0: היא תסתבך איך הם חוזרים. בשנת 2003, עת מלאו לו 67 אביבים, פצח עמוס בדרך חדשה, והחל לשמש כדירקטור במספר חברות.
1: לאחר שפרשתי מהשירות הציבורי יותר, התמניתי לדירקטור בשורה של, של חברות שבהן שימשתי כדירקטור בתקופות ארוכות יחסית. הייתי דירקטור בבנק הפועלים כמעט עשר שנים. הייתי דירקטור בבנק המזרחי כשבע שנים, הייתי דירקטור כעשרים ושלוש שנים בדלק קידוחים, ליוויתי את כל נושא הגז מתחילתו, מהקידוחים הראשונים בים תטיס, לאחר מכן בתמר, לאחר מכן בלוויתן, במקביל הייתי כעשרים וחמש שנה דירקטור בכלל ביטוח, הייתי גם חבר ב... חלק ניכר מוועדות הדירקטוריון, אתגר מאוד מאוד מעניין, מאוד מורכב, חברה עם כקרוב לשני מיליון מבוטחים, עם ניהול של למעלה 250 מיליארד שקל, דירקטור מאוד פעיל, במקביל הייתי בדלק קידוחים, אבל כתוצאה מחוק הריכוזיות הייתי צריך לבחור בין שני הגופים האלו, והחלטתי להישאר בכלל ביטוח ולכן סיימתי את תקופת כהונתי ב... דלק קידוחים. במקביל הייתי דירקטור וגם יושב ראש דירקטוריון במספר חברות הייטק uh, uh, טכנולוגיות בתחום הרפואי, בתחומים אחרים, כך שאני uh, מצאתי לאחר שפרשתי מהשירות הציבורי אתגר מאוד מעניין בעולם העסקי ציבורי. אני במקביל, במשך uh, עשר שנים אחרונות, uh, טיפל מאוד בתזמורת, מאוד אוהב מוזיקה קלאסית, בתזמורת הקיבוצים שהיה לי חלק במיזוג שלה עם נתניה, תזמורת מאוד ייחודית, למעשה בשנה האחרונה התמזגה עם התזמורת הסיפונית ירושלים, אני פעיל היום גם במועצה לשימור אתרים, אני יושב ראש הוועדה הבינלאומית של המועצה הזאת, גם זה נותן לי הרבה סיפוק, בגלל שהרבה שנים הייתי חבר גם בעלות, אגודה לילדים אוטיסטים, אם אני פחות פעיל שם, או במשך כ-40 שנה אני מלווה את העמותה הזאת, שהיא נושא מאוד מאוד
0: מורכב וכואב. עמוס ביקש להדגיש, כי היה חבר במועצה הציבורית של אלות. אני מרצה הרבה מאוד, יש
1: לי מוזמה הרבה מאוד להרצאות, ואני גם הולך להרצאות במסגרת קתדרה והרצאות אחרות, ויחד עם משפחה אני מוצא הרבה מאוד... סיפוק ועניין במה שאני עושה.
0: בשנת 2001 הספיק גם להתמנות לקונסול של כבוד של ליטא בישראל.
1: במשך השנים, כתוצאה מביקור שקיימתי בליטא, או בווילנה, עם אחות אימי שניצלה מהשואה, אחרי שליטא קיבלה עצמאות, בראשית שנות התשעים הצעתי לדודתי לנסוע לשם, ונסענו לשם, ושם ארגנו לי פגישה עם נשיא ליטא, לפגישה מאוד קצרה שצריכה להיות. נפגש עם נשיא ליטר, והפגישה התארכה לשעתיים-שלוש, הוא מסבול איזה המון עניין, והוא אמר לי, תראה, מה אתה עושה הערב? אני רוצה שגם אשתי תפגוש אותך, ואנחנו לארוחת ערב. ואז הוא אמר לי, תראה, אנחנו מקימים שגרירות בישראל, ואני מאוד רוצה אותך, אם אתה יכול לסייע לנו בעניין הזה, תהיה קונסול כבוד שלנו. אתם. מה זה קונסול כבוד? הוא אומר, הוא אומר, הכבוד הוא כולו שלנו, והעבודה היא שלך. ואז בעצם חשבתי, חשבתי, ואמרת לו, כן, אבל אני רוצה ממך, אני רוצה ממך שני, אני רוצה לך שני דברים. אני רוצה, אחד, אני רוצה שיהיה יום שואה בליטא. ליטא הייתה מדינה מאוד מאוד שלילית בשואה. הניטאים שיתפו פעולה עם הגרמנים. רוב הקהילה נספתה, נשארו רק שלושה אחוז בחיים מקהילה כל כך חזקה. היו עשרות בתי ספר בשפה העברית, בתרבות העברית, בעיתונים עבריים. והכל נמחק, נשארו רק מתי מעט, שיהיה יום שואה, הוא אמר לי, מה זה יום שואה? הסברתי לו יום שואה, קישרתי אותו עם יד ושם, עשינו יום שואה, ופתאום, בתנאי שאתה תבוא ותרצה שם ביום השואה, וככה הגענו ליום שואה, שדגלים שחורים מונפים היום על כל מוסדות השלטון בליטא ביום, ביום השואה, ויש כנסים ונותנים פרסים למשפחות שסייעו ליהודים, יש שם פעולה גדולה בהקשר הזה. במשך עשרים שנים ברציפות, עד לאחרונה, שימשתי כקונסול כבוד של ליטא בישראל. הייתי מגיע לשם פעם-פעמיים בשנה, נפגש עם שר החוץ, איתו, עם ההנהגה שלהם. עשו לכבודי כמה אירועים, נתנו לי איזה אות הצטיינות מאוד, אה, הכי גבוה בשירות החוץ שלהם למישהו שלא אזרח מקומי. זה נקרא דיפלומטיק סטאר, ועם טקס מאוד יפה.
0: אבל עמוס, את דרכו המרשימה, לא צעד לבד.
1: קודם כל אמרתי שהזכתנתי ב-11 באוגוסט 1960 בחתונה צבאית עם יעל שאותה הכרתי בצבא ואנחנו שותפים מלאים מאז ועד היום בממוצעת השנים נולדו לנו שלושה בנים אהוד, אסף ויונתן שכל אחד הוא כמובן עולם בפני עצמו יש לנו שבעה נכדים וכל אחד צלל את דרכו שלו, ככה בליווי ציפייה של גם של יעל ושלי, אבל עם הרבה עצמאות משלהם. אני חושב שהחברות המשפחתית, הקשר המשפחתי שבו אנחנו עד היום עם כל אחד מהם, אחד מה, מה, מהם כרגע לא גר בארץ, עם כל אחד מהם גם, גם יונתן שכרגע לא גר בארץ, ‫אנחנו מדברים מדי יום ביומו. ‫במסגרת המשפחתית אני מוכרח ‫לציין את אחי קוטי, ‫שהוא צעיר ממני באחת עשרה שנים, ‫ואני מאוד אוהב אותו, ‫והוא בעצם אה, טיפל יותר ממני ב... ‫כשהייתי מאוד עסוק בהוריי ‫בשנותיהם האחרונות, ‫בעיקר באימי שחלתה מאוד ‫והייתה מאושפזת תקופה ארוכה מאוד ‫בבית החולים הדסה בירושלים. והוא כמעט עזב את עבודתו והיה איתם יש לו תקופות ארוכות מאוד כדי לחזק אותה ולסייע לה וגם מאוד, מאוד מתמסר לעזרה לזולת משפחתי מאוד ואהוב מאוד ונאחל לו בריאות טובה.
0: בנו אודי אומר עליו שהוא יודע לזהות הזדמנויות אבל האמת היא שעמוס יודע לייצר אותן.
1: אני לא יודע מה זה לזהות הזדמנויות, לזה אתה, אתה צריך לבוא עם, עם יכולות, אתה יכול. קודם כל, המפתח שלי זה להיות רגיש לבני אדם. הכל בעצם בנוי בבני אדם. ועסק הוא לא עסק אם בני אדם לא נראים לך. ויש שלב בחיים שאתה רוצה להיות קשור לאנשים שמעניין אותך להיות איתם. שאתה מוצא עניין בהם ויש לך שפה משותפת איתם. יש מספיק קונפליקטים בעולם. אני לא מחפש קונפליקטים, אני מחפש שיתופי פעולה. והמפתח הוא לזהות את אותם אנשים. זה יוצר ההזדמנויות. אנשים יצירתיים, אנשים שהם את השפה שלך, ובזה אני רואה בעצם כמפתח מאוד מאוד חשוב להתפתחות של כל אחד מאיתנו. יש עוד דבר מאוד חשוב, זה היכולת להאזין. פעם, אל תכפה את עמדתך לצד השני, תן לו אפשרות לתת ביטוי הולם לעמדות שלו, ותנסה לגשר בין זה לבין העמדות שלך, תוך הערכה של העמדות שלו, משום שאתה לא יכול בשום מקרה, גם כשאתה יוצא כשידך העליונה בה, בוויכוח ובדיון, תן לצד השני הרגשה של סיפור, תן לו face saving שגם הוא השיג משהו בעניין הזה, גם אם, גם אם הצדק הוא לא איתך.
0: זה היה עמוס ערן, איש שסיפור חייו שזור בתולדות המדינה. אדם אמיץ ופורץ דרך, שמעולם לא נרתע מההליכה אל הלא נודע. אתם האזנתם לסיפור משפחתי, מבית פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. עורך רן לוי, אני מיכל ורטובסקי. נשתמע.